0: Bienvenidos a Weebly Wobbly, el podcast relativo en el tiempo y el espacio en el que vemos películas de viajes en el tiempo en busca de las mejores y sobreviviendo a las peores.
1: Yo soy Lu. Y yo soy Diego. Este es el quinto episodio y hoy vamos a hablar de los bandidos del tiempo. Pero antes de hablar de eso, Lu, ¿cómo va tu semana? ¿Tenemos? Horrible,
0: espantosa. Así <risa> ha sido como de las peores semanas que he tenido. ¿Qué pasó? Empecé perdiendo todo en mi computadora. Mi disco duro se echó a perder, o oh, no tuvo un error, perdí todo y el punto es que perdí uno de los videos que estaba haciendo yeah. como completito. Oh, no. Tenía los archivos originales en un disco duro que me, habían, que me habían pasado, pero todo lo que yo ya había hecho lo perdí, así que... Eso, aparte del capítulo pasado de Wibbly Wobbly, también... pues
1: salimos tarde, sean comprensivos. Igual ahorita vamos empezando, casi nadie nos escucha el pero, día que salimos. Pero, ¿ya
0: está arriba? Sí. Y está muy padre, escúchenlo. Y unas, unas, este... Yo también hago estampado para... Para playeras y cosas así. Y los diseños que estaba haciendo, los perdí completo. La, la sudadera en la que estabas trabajando. La sudadera en la que estabas trabajando...
1: La perdí. ¿La vas a
0: tener que empezar otra vez? Ya la empecé, ya ya, ya voy otra vez por donde iba. pero estuvo horrible.
1: A mí siempre me pasa que incluso si no pierdo tanto trabajo, rehacer trabajo por poco que sea es súper tedioso y súper cansado, porque dices, ¿por qué estoy haciendo esto otra ya vez? No, ya he hecho. <ríe> y, y siempre estás cuestionando si lo que estás haciendo ahora es tan bueno como lo habías Ajá. hecho antes.
0: Yo, bueno, ahorita la sudadera me está gustando más esta vez Ok Al menos eso me está... Ya la agarraste
1: maña Sí, ya, como que
0: cuando la empecé no estaba como... Como que cuando la empecé no estaba tan bien O había pedacitos que no me gustaban Pero ahorita ya está mm. Ya está súper bien Pues mejor Y el castre, reinstalar todo
1: Oh, sí, eso es terrible Desde la instalación nueva de
0: Windows Programas de edición, programas de edición de fotografías <susurra> Todo desde ser Minecraft. <ríe> sí, que ¿no? Que ¿no? podido entrar.
1: Hasta, hasta las configuraciones de los programas. Eso duele un buen perderlo. Todo, 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 todo. Te compadezco.
0: Pero ya, ya está todo listo, ya está andando. Ya la conecté para que veamos la película al rato.
1: Ajá.
0: Así que yo creo que ya, ya vi la luz en el,
1: al final del túnel. Excelente, esperemos okay. que no pase de nuevo. ¿Tú qué tal? Uh -huh. eh, bien, eh, he estado leyendo Drácula para nosotros... Uh -huh. Es, todavía seguimos en mitades de octubre con estos temas de viajes en el tiempo Y estoy haciendo minktober de vampiros, he estado viendo películas de vampiros Así que decidí empezar a, a leer, nunca había leído Drácula, está bueno, está interesante Y ahí va, y ya nada más, Minktober ahí sigue, justo vamos a, exactamente a la mitad Entonces, sí, siento, es 15. Eh, a ver, eh, ustedes ya saben si terminé o si no terminé Yo todavía no sé si voy a terminar Todos los que están haciendo me han gustado
0: sigue que Gracias. sigues, sigues streameándolos, ¿no? En...
1: Ya tiene días que no lo hago. Ah, eh, okay. Me di cuenta de que es, es más cansado hacerlos cuando los streameo porque tengo que... No sé, no sé qué es, pero es más cansado. Yeah. Entonces, algunos días he llegado más cansado y para quitarme ese estrés nada más llego y... Dibujando. En diez minutos hago, hago las tintas y ya. Pero he estado divertido, he estado streame streameando en Instagram. Igual ya para cuando ustedes estén escuchando esto ya no voy a estar haciendo eso. Pero me ha gustado y yo creo que me voy a inventar otra otro formato para seguir haciendo algo parecido.
0: Leco te ayuda a pensar en algo. Sí. Bueno,
1: pues entonces hablemos de la película.
0: Hoy vamos a ver Time Bandits,
1: los bandidos del tiempo. Ajá, no sé cómo la tradujeron en español en realidad. Debe ser los bandidos. Algo parecido.
0: Bueno... La traducción en, en México tiene como historia de, de cagarla, aunque es como uno de las que más me gusta, como los doblajes. ¿Los doblajes? No se, no se compara como con las cosas horribles que hacen los españoles, <risa> pero tienen tienen su tienen su récord su, su, también. Su de tendencia a hacer, un
1: hacer títulos interesantes lo más genéricos posibles que es puedan. Cierto. Sí.
0: Pero... Sí, seguramente yo sí, yo sí creo que fue como
1: bandidos del tiempo. Bandidos del tiempo, tal vez. Esta la renté en Blockbuster, entonces seguramente la primera vez que la vi fue con su título en español, pero ya no lo recuerdo, la primera vez que la vi. Es de 1981, está dirigida por Terry Gilliam y escrita por él también, y está coescrita por Michael Pollin. Uh -huh. eh, esta es una de las... del Es parte de la trilogía temática que tiene Terry Gilliam que asocian tres películas porque tienen que ver con las etapas de la madurez y la más famosa tal vez, su película más famosa es Brasil que es la sobre la adultez y esta supuestamente tiene que ver con la niñez y luego está Las aventuras del barón Munchhausen que es sobre la vejez entonces, no sé, a ver ¿ya, ya has visto las tres películas? ¿me gustan mucho? Yo no he visto ninguna ¿no has visto ninguna, ninguna. de las tres? ¿no has visto Brasil? Brasil no es buenísima y luego Terry Gilliam es otra de sus películas más famosas que tal vez es aún más importante para, para nuestro podcast. Es Doce Monos. Oh. ¿Esa la has visto? Sí, esa sí. Esa sí. Ya la sí. veremos. También es de él. A mí me gusta mucho más esta interpretación que hace de Los viajes en el tiempo que Doce Monos. Esta es mucho más fantasía que ciencia ficción. Eh, qué
0: también tiene su... Encanto?
1: Ajá, creo que se parece más a a lo que hablábamos con Billy Ted, de que usa los viajes en el tiempo solo como un pretexto para que los personajes viajen a lugares interesantes y tengan aventuras, y no se preocupa tanto por lógicas temporales, pero está divertida.
0: Bueno, también, ahorita vamos a ver, Ajá. si es cierto, como, como te acuerdas. Este...
1: Luego, otra cosa que quería platicar es que Terry Gilliam es miembro de los Monty Python, por lo que es más famoso, y esta película está coescrita por Michael Pollin, que es otro de sí, los sí, miembros. Michael. Ajá. Oh. Entonces creo que esta tiene mucho más la sensibilidad de, de los Monty Python que incluso otras de las películas de Terry Gilliam. Entonces creo que eso. Okay, que... ya me emociona. <risa> las películas de los Monty Python ¿sí, sí las has visto. Sí, sí. Hace poquito volví a verla del Santo Grial. Está todo en Netflix además. Todo, todo.
0: Ajá. Sí fue como ya, ya
1: así gasté una una noche. Ajá.
0: Mientras hacía renders, entre comillas. Ajá.
1: Ah, yo soy súper fan de ellos y he visto todas las películas y todo Flying Circus y no, sí, me gusta muchísimo en, en especial el trabajo que hace Terry Gilliam de las animaciones que hacía para Flying Circus y luego su trabajo como director también se me hace buenísimo. Este año estoy muy emocionado porque va a salir El hombre que mató a Don Quijote, que es su nueva película que llevaba, llevaba tratando de hacer... Muchísimos años. Hay un documental de los noventas que se llama eh, Perdidos en la Mancha, Lost in La Mancha, que se trata de, com de esta película que intentó hacer Terry Gilliam, pero fracasó haciéndola. Y es como de los documentales famosos de eh, como making-ofs de fracasos de películas. Bueno, pero ahora por fin logró hacerla. Quién sabe qué tal esté. Ya ha estado dando vueltas en festivales, pero ya veremos. A ver qué tal. Sí, soy muy fan de Terry Gilliam, entonces estoy emocionado por esta película y por ver en dónde va a quedar en la lista.
0: Okay, perfecto. Bueno, a ver, entonces, vamos a ver la película. Si quieren verla con nosotros, pausen ahora y nos vemos del otro lado. The classic is back, so prepare yourself for a different kind of movie, a movie that takes you on a journey through time. Ask me. <laughs> Travel aboard the SS Titanic. Shake hands with Napoleon. Become a personal friend to Robin Hood. Former Beatle George Harrison brings together John Cleese, Sean Connery, Shelley Duvall, Catherine Hellman, Michael Palin, David Warner in a journey
1: more ridiculous than history. Thank you very much. Very, 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 very much. Time Bandits. Y volvimos al futuro. Lu, ¿qué te pareció la película? El silencio. El silencio obligatorio después de que te hago esa pregunta. El silencio
0: obligatorio. Okay, mira.
1: Lo que viste de la película.
0: La vi casi toda Ok, la verdad, la verdad Me dormí un ratito al final Casi al final Creo que durante el clímax <risa> Este, pero Es justificable No dormí ayer
1: Está bien, yo me he dormido en otras de las películas Sí,
0: bueno, pero no eh, En general me gustó Este, creo que Es muy Imaginativa Sí, es la palabra que estaba buscando. Ajá. No me encantó. ¿No no cuajó? No, no, no mucho. O sea, siento que no conectó como conmigo, como como al nivel de, como de otras películas.
1: ¿Le faltó algo?
0: Sí, yo creo que sí.
1: Creo que lo entiendo. A mí me encantó. Hacía muchísimo que no la veía. No me acordaba de muchas cosas y... Me gusta muchísimo ahorita que la volví a ver, pero puedo entender cómo no es para todos. Justamente creo que imaginativa es la palabra, tiene un montón de cosas súper inesperadas, muchas veces innecesarias también, Dale. Pero, pero a mí me encanta. O sea, to, to, todo lo que sale de la cabeza de, de Rigilia me es así, es brillante. Eh, pues empecemos a hablar de qué va, empezamos con un niño que está cenando con sus papás y tenemos una conversación muy... Anoté, anoté que se me hizo una conversación muy Ray Bradbury y me surgió la duda de qué tanto, qué tanto le gustará a Terry Gilliam, Ray Bradbury, Bradbury o si solo compartirán influencias pues porque se siente mucho como esto de la familia americana de los cincuentas hablando como si fueran personas del futuro mm -hmm. nunca me queda por completo claro, eh, al principio de la película, ¿cómo se llamaba el niño? Lo noté por aquí. ¿Randall? ¿Kevin? ¿Kevin? Kevin. Cierto. Eh, nunca me quedó claro la época de Kevin. ¿Qué, sí, ¿qué época ¿De dónde era?
0: era? No, de, a mí tampoco. Supongo que era como... como en la actualidad de... al ochenta y uno.
1: ¿Los ochentas crees que haya sido? Yo creo que sí, Al eh, principio 80. de la película están viendo el comercial como de un horno de microondas pero no se entiende bien qué es y puede ser como una máquina del futuro o solo un horno de microondas, la verdad. este Y los esposos están discutiendo sobre comprar uno más nuevo, que eso es lo que se me hizo muy Red Bradbury, me recordó a, creo que es en, en Fahrenheit 451, que al, al principio la, la esposa le está reclamando al protagonista que deberían de instalar una tercer pared televisión porque los vecinos ya tienen las cuatro paredes de televisión, algo así. Entonces como muy parecida a la, la conversación que están teniendo al principio de la película. Claro. Y, y, y creo que justamente establecemos desde el principio a Kevin como un niño que está obsesionado con el pasado, que no le interesa sí. el futuro. Él, su cuarto está lleno de recortes, de revistas. Según yo tenía como fijación principal, como con Grecia. Y... Con todo, porque tenía caballeros medievales, tenía... Bueno, y a lo largo de la película vemos que todas las figuras con las que se va encontrando... Él las reconoce por nombre y está muy emocionado de, de conocerlos a todos. Eh, él se va, se va a encerrar a su cuarto, se queda dormido, y luego tenemos el primer momento Terry Gilliam de la película, en el que... Los caballeros salen disparados de la pared. Se rompe una pared, salta un caballero sobre, sobre su cama, y de repente la cama está en medio de un bosque, y luego en un instante otra vez está su cuarto normal hay detrás de escenas Muy interesante de cómo filmaron esa escena Porque al parecer fue bastante complicado Tener un caballo, un caballo en, en un espacio súper cerrado <risa> <risa> Ese es como de los momentos que A lo mejor no importa tanto para la historia Pero a mí se me hacen no, así como y de hecho, Toques me de me gustó magia mucho. No
0: sé a, todo, todo eso a mí sí me gustó Tal vez eso no fue lo que Realmente como que no me No me encantó
1: ¿Los personajes tal vez? Tal vez.
0: O sea, el, el este Kevin. Pues solo se sí, que Sí, Kevin es está un niño muy aburrido. Y ya. No, este. No, no conecté ahí como bien con, con el personaje. Este. Un, un par de los de los Ajá.
1: me cayeron muy bien. Y vamos a hablar ahora de los. Porque justamente es lo siguiente que Ajá. pasa, ¿no? Kevin apenas está. Haciendo la idea de que lo que acaba de ver con el caballero fue un sueño
0: Quería sacar pruebas, al día siguiente agarra y se prepara con su cámara y con una lámpara. Ah, no me di cuenta que pasó un día hacia el póster, sí, porque hasta le dice a sus papás que, este, que ya se quería ir a dormir, que, que rápido, Ajá. que no iba a cenar Y, y se queda ahí en su, en su cama esperando a que salte el caballero otra vez Ajá. para tratar de tomarle foto Ajá
1: pero ahora no pasa eso ah por eso trae su cámara y su lámpara cierto cierto Ajá. ahora lo que pasa es que descubre que hay personas en su cuarto escondiéndose tratando de pasar desapercibidos y resulta ser un grupo de enanos son básicamente enanos uh -huh. de fantasía no uh -huh. están interpretados por, por actores con enanismo uh -huh. pero son básicamente los enanos del Hobbit uh -huh. y ta también tenía esa que quería platicar de eso de de dónde crees que salga el trop de como el equipo de muchos enanos, que en sus personalidades individuales son muy genéricas, pero son divertidos en grupo. Porque justo pensé en el Hobbit y pues está obviamente Blancanieves. Blanca Me imagino que es un, un elemento mitológico más grande, pero,
0: pero... no no lo ubico como de otro lado, ¿sabes? Pues esos el son el como Hobbit los únicos es muy característico. Dos sí, pero esos no son como los únicos dos ejemplos. Que en verdad me vienen a la cabeza. ¿cómo?
1: Pero se siente como apropiado, ¿no? Se uh -huh. siente como, ah, claro, ese es el grupo de enanos. Ajá. No lo cuestionas. Ajá. Ajá. Estos enanos en particular resultan ser bandidos. Bandidos del tiempo. tiempo. <risa> Decíamos, estábamos haciendo la broma en, cuando la estábamos viendo justo después de la escena del caballero y luego con los enanos que se siente exactamente como un cold open de Doctor Who. Uh -huh.
0: Justo cuando estaba, justo cuando están... ¿en qué momento fue?
1: Cuando... Le dicen al niño que los acompañe, ¿no? Algo así. No, fue antes,
0: justo antes. Como que todo estaba como muy tranquilo. Ajá. Y de repente como que pasaba algo como muy muy raro. es cuando sale
1: el caballero.
0: Ajá. Ah, sí, cuando sale el caballero. Ajá. Y su papá llega. Y su papá llega y le dice que ya se calle, que está haciendo mucho ruido.
1: Y ese fue cuando dije como... Ajá, cuando se escucha el... Turututun, turututun. Y, y lo que me quedé pensando es, ¿qué, qué año quedamos que era esta película? Es 80, del 81. 81. Todavía estaba saliendo Doctor Who, estaba a punto de entrar en pausa. Ajá, tal era, vez. Era como de los momentos de más popularidad, ¿no? El principio de los 80s. Ajá. Creo que es un, de las películas que hemos visto, tal vez es la que se siente más como consciente de que va a ser comparada con Doctor Who, tal vez. Pues, sí. o, o tal vez solo es que es la sensibilidad inglesa. Y que tienen como Tal elementos vez, también muy similares. Tiene mucha,
0: mucho, mucho que ver que
1: pues también es inglesa, ¿no? Pero, pero también no he visto tanto Doctor Who de los ochentas, sí, pero me da, me da la impresión que cuando hicieron el reboot, tomaron de referencia muchas cosas de esta película, o de Terry Gilliam en, en general. Tiene sentido. Pero hay muchos elementos todo, todo... que no se sienten como Doctor Who de los sesentas, que es lo que he visto un poco más de pre-reboot, uh -huh. pero que se sienten mucho de, de Doctor Who moderno. Sí, tiene sentido, pero, pero como que no del moderno,
0: moderno como del principio del moderno
1: Ajá, de este... Porque ya es muy diferente de, de, Es con muy Rosal T. Davis Ajá, ¿Tiene, definitivamente o sea, Estoy casi seguro de que a Rosal T. Davis le gusta Ajá. O sea,
0: en el momento en que en que sale el caballero corriendo, sí me imagino a Eccleson
1: enciendo como... Ajá ¡That's fantastic! Ajá. Y echándose a correr y decirle como, ¡Ven, corre conmigo! Sí, sí, Ajá. sí. Y muchas de los pers las personalidades de los enanitos también son como uh -huh. cuando tenías cast expandidos en algunos episodios. En el episodio del Titanic se siente muy, muy parecido a, a, a lo que pasa incluso en el Titanic en esta película. Cierto. Pero bueno, nos estamos adelantando. Eh, el punto es que aparecen enanos en su cuarto y lo invitan a una aventura a través del tiempo. <risa> Eh, me gustó muchísimo, aquí descubrimos que los enanos, la forma en la que están viajando por el tiempo es porque tienen un mapa que le robaron a su jefe, que es el Ser Supremo. Kevin les pregunta que si se refieren a Dios, y ellos dicen como, ah, no sé, no lo, no lo conocemos también. tanto, solo trabajamos para él. Es nuestro jefe. <risa> eh, pero sí, es, es, es un mapa que les permite saber cuándo y en dónde van Va a, a aparecer portales que los van a permitir saltar a otros lugares. Y me gusta muchísimo esa interpretación. Ya, sí. es,
0: es justo lo que también como quería como comentar, que era lo que me había gustado mucho. Era como la mecánica para viajar a través del tiempo. Muchísimo mejor que una nuez no y muchísimo <risa> mejor que un control remoto.
1: Creo, creo que puedo decir que el mapa es hasta ahora mi máquina del tiempo favorita. Se me hace súper evocativa, ¿Sí? como la idea, la idea de poder descubrir portales porque en realidad el mapa para lo único que te sirve es para navegar los Ajá. portales pero se debe entender que los portales aparecen de todos Ajá. modos, ¿no? o sea que por accidente podrías atravesar un portal y estar Ajá. en otra época y y tal se... vez,
0: tal vez como que aparecen como en lugares tan específicos que las probabilidades son muy bajas sí y ya teniendo el mapa ya es como una certeza que lo vas a encontrar
1: Ajá, y sabes a dónde vas y puedes navegar
0: pero yo tal vez estaría de acuerdo contigo si no está como al par, al par con, con el de L'Oreal, si <risa> sí es como mi máquina del tiempo que más, que, estoy, mi, estoy mi muy todo del tiempo que más, que más que más interesante se me ha hecho y sabes, creo que tiene mucho que ver con con que en mi cabeza lo siente realizable, ¿sabes? ¿Factible? Ambas. Ajá, como que no les encuentro tanto, pero es como ah, ok, sí, me hace sentido que exista
1: Tal vez el de Lorian es completamente sci-fi, aunque no uh -huh. nos explica nada de la mecánica, sigue siendo como un científico inventó un aparato uh -huh. que le permite viajar en el tiempo, y eso tiene sentido en un universo de ciencia ficción. Uh -huh. Y siento que esto lleva al extremo la fantasía, en donde hay puertas al tiempo por todos lados, hay enanitos que trabajan para Dios, que tienen un mapa para usarlos, se me hace así como... Pero,
0: pero al mismo tiempo que son como como realidad es como tan contrapuesta. Este el, ambas, ambas veo que las siento creíbles, uh -huh. me, me hacen sentido, me la, las veo en el en su respectivo universo y digo como, órale, sí, eso, eso así, así es como, como, como debería ser. Como, Son como explicaciones
1: muy simples y Exacto. te las dan. Porque creo que eso es lo que pasa muchas veces en películas que dicen como no nos vamos a meter con esto es wibbly wobbly timey wimey no es este no importa lo que importa es que viajamos en el tiempo y ya no vamos a explicar cómo y siento que en esta película te lo explican y es una forma muy simple pero muy y que ni siquiera te dan
0: una explicación como muy grandes como tenemos este mapa para viajar en el tiempo ajá
1: okay y los tenemos ves... esta máquina
0: para viajar en el tiempo
1: ajá okay <risa> exacto y los ves usarla los ajá. ves hablar de las las cosas que sí pueden hacer con él y las cosas que no pueden hacer con él
0: ¿Cómo que no pueden hacer con el mapa?
1: Hay, hay momentos en donde dicen estamos flotando en medio del Atlántico y no podemos... ¿De dónde vamos a sacar un portal ahora, no? Cierto. Hay momentos en los que se quedan sin el mapa uh -huh. o que están tratando de crear una ruta a lugares específicos y se dan cuenta que tienen que pasar por lugares intermedios. Uh
0: -huh. Ok, cierto. Creo,
1: creo que también es esto que te decía de que esta película forma parte de esta trilogía temática y que tiene que ver con la niñez creo que también es una forma muy de la vista de un niño, de descubrir eh, es, este universo, porque es como bien emocionante esa idea cuando eres niño de que hay cosas que no has descubierto y que puedes dar la vuelta a una esquina y va a haber una puerta a otro lugar, y, y creo que eso eh, resonó mucho conmigo, cuando, sí, conmigo cuando vi la película. Bueno, ¿a dónde se lo llevan primero los enanos? Creo que van primero a... Con, con Napoleón. Viejo amigo Napoleón. Igual que Militar. Igual igual que que <ríe> eh, ¿qué, ¿Qué interpretación de Napoleón te gustó más? Ambas son muy buenas. Ambas son muy, Ajá. Ambas son muy cómicas. Ajá,
0: exacto. No sé. Aparte, como que se parecían mucho. Sí. ¿No? Por un segundo dije, como, ¿es el mismo actor? <ríe> no, obviamente no. Pero, pero sí, tal vez. Me divertí un poquito más con el Napoleón de, de Bill Ted porque lo tenemos más tiempo y lo desarrollan más.
1: Creo que la, la, la obsesión de este Napoleón con todas las cosas pequeñas a, a, a mí me gustó divertida. muchísimo. Sí, no, este, hay una escena en donde se queda dormido listando todos los grandes conquistadores que eran más bajitos que más él, bajitos que él <risa> pero está así como bien emocionado, dando las alturas exactas, y él solo se queda dormido mientras habla, creo que se entiende que lo drogaron de todos modos, o que estaba, o que estaba borracho, pero todos es así se me hizo divertidísimo, menciona a Atila el uno que uh -huh, también sale que en también. Billy Ted, Ajá. y según yo, Billy Ted no es más bajo que él, entonces ahí oh. hay incongruencias,
0: seguramente, tiene Napoleón sentido que haya sido, como...
1: tiene sentido que Atila el 1 haya sido bajo, pero, sí, eh, bueno, eh, van con Napoleón, se esperan a que se quede dormido, bueno, obviamente se vuelven sus sus personas favoritas, porque ¿Por son, son bajitos, bajitos? Ajá. y los vuelve sus generales y los invita, a, los invita a cenar, todos los invitan a cenar en esta película, ahora Todas que lo pienso. hay muchas muchos banquetes, eh, se esperan a que se quede dormido listando sus conquistadores favoritos, y empiezan a, a robarle todo lo que tienen al, al, al alcance, todo lo que pueden, eh, juntan todo en un cofre y se avientan por un portal que aparece en ese momento afuera de mm. afuera del palacio. Ah, sí, porque los veo, los tienen que seguir los guardias. Ajá. Y caen en, en la Edad Media. Me gustó muchísimo esa escena en donde... Porque estamos en un mundo de fantasía con viajes en el tiempo así como... Eh, es, está visitando más como momentos como escenas de historias más que épocas específicas Ajá. reales. Entonces, cuando llegan a la siguiente época, están en medio del bosque y Kevin le pregunta a Fidget, que es el líder de los enanos... Que él no había líder. No, ah, no bueno, no sí. era el líder. Era... Pero es como el... Es el líder, el. <ríe> seamos honestos. Eh, le pregunta, ¿en dónde estamos? Y él dice, estamos exactamente... Y Kevin dice, ¡en la edad media! Como, sí, estamos en la edad media. quién le importa el año? El, los es... Para nada. En la edad media. Y luego de inmediato descubrimos, descubrimos que no solo estamos en la edad media, sino estamos en la edad de Robin Hood. En el bosque de Sherwood. En el bosque de Sherwood. Porque lo primero que hacen ellos es, se encuentran con unos nobles, les caen encima, de hecho.
0: De hecho, tienen la tendencia de caerle encima a la gente
1: a esa pareja en específico. Hay uh -huh. una pareja que está interpretada por los mismos actores eh, y tenemos como estos sketches de Monty Python que están directamente sacados de una película de los Monty Python y de hecho uno de ellos es John Cleese, me parece. Sí. Y, y está como sí como esta pareja que como muy tímida pero que están tratando de confesar su amor pero no se atreven y de repente caen ellos encima.
0: Ay, pero me dio mucha tristeza saber que el, que el tipo tenía un problema. Tenía un problema, no, sé, no ¿qué sabemos problema? qué un problema, pero, pero, porque entiendo. también hay mucho
1: inuendo, porque es, son los Monty Python, entonces... <ríe> bueno, les roban todo lo que pueden, los dejan amarrados a un árbol y luego inmediatamente llegan otros ladrones a robarles lo que les quedaba y dejarlos amarrados del árbol. Y los otros ladrones también capturan a, capturan a los enanos y a Kevin y pero lo sueltan una vez que se dan cuenta que los dos son ladrones, ladrones. son del mismo, son de bandidos, la misma profesión. Son... Ah. <ríe> y luego, y entonces este Fidget les dice, bueno, pues queremos hablar con su jefe, y aquí es donde descubrimos, los, los ladrones se ponen muy nerviosos porque dicen, ¿de verdad quieren hablar con el jefe? Y descubrimos que su jefe es Robin Hood, que va a tomar todo lo que robaron y regalárselo a los pobres. Después de darles un, ¿Un puñetazo por alguna razón.
0: <risa> pero era necesario. El, l el, el, el otro, el tipo, Ajá. lamentaba decirlo, pero, pero era necesario. Era necesario. El
1: este es otro sketch de Monty Python, tal cual. Y creo que la película tiene un pie como en el mundo de Terry Gilliam y otro pie en el mundo de los Monty Python. Uh -huh. Y tiene momentos que son así sketches cómicos, no tienen nada de sentido, pero están muy divertidos. Está sí. muy buena toda la escena de... Todo eso
0: me, to, todo eso me, me, me gustó mucho. Es,
1: este Robin Hood se siente como... Si Billy Ted hubieran conocido a, a Robin, Robin Hood... Hood sería uh -huh. este Robin Hood, exactamente. Mm,
0: que estaba un poquito... Cucú. <risa> Tenía problemas. Eh,
1: bueno, pues se, se escapan de la compañía de Robin Hood... Sin nada de sus, de sus todo robos. Lo que,
0: todo lo que habían robado hasta
1: ahora. Por este momento ¿Sí? es cuando... Kevin descubre que en realidad sus nuevos amigos no son ladrones internacionales, van a hacerlo, y que en realidad eran, pues, eran trabajadores para Dios, trabajaban haciendo árboles, pero los corrieron porque se inventaron un árbol rojo muy grande que olía muy feo. <ríe> y entonces ellos, enojados, se robaron el mapa y decidieron volverse bandidos del, del tiempo. tiempo. <ríe> eh, es, de, de vez en cuando, cuando están saltando por un portal, vemos a Dios perseguirlos, que está representado con esta cara del mago de Oz, como esta cara, cara gigante, de, de Kale, este,
0: gigante flotando. Súper este,
1: eh. <risa> 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 divertida, ¿no? Y siento que eh, tiene la actitud que tiene mucha de la película, en que son, cómo, ¿cómo lo digo? Eh, no le importa a la película que las cosas se vean como efectos uh -huh. especiales son efectos y están bien hechos pero no no tratan de hacer que se vean realistas dejan que las miniaturas se vean como miniaturas que los trucos de cámara eso se vean no, como vejecina, trucos de mira. cámara yo creo que es Intencional, yo creo que tiene mucho crees? Lo que hacía Terry Gilliam para Flying Circus Eran estas animaciones mm -hmm, de recortes sí. Y siento que tiene mucho esa estética Como táctil, no, como de hecho, artística se ven,
0: se ven muy bonitos De hecho te dije, ¿no? Cuando estaba, cuando estaba viendo como ¿Cuál fue justo? La primera vez que aparece Dios ¿no? Ah, sí, fue como que se veía muy este padre Está muy cabeza. padre, Ajá. sí,
1: este, o sea, tiene como Es muy inventiva también en, en, Incluso en la estética de, de cómo se ven los efectos de, de la época de Robin Hood, me parece que tengo anotado que van a... Ah, tengo anotado que Jolly, que Robin Hood se la pasa diciendo que todo The es... Jolly. 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 Eh, ah, aquí es donde conocemos a Evil, el antagonista, el, el mal encarnado en una persona que vive en... La fortaleza of ultimate darkness con un montón de secuaces super incompetentes. Esa es una carta de una, Sí. Suena a carta. ¿verdad? Suena a carta de Suena Lugia. carta de De <risa> eh, evil one es una carta y, y fortress el, of su, su ultimate darkness. Ajá, es su carta de campo. Claro. <risa> y y si sí, eh, tenemos otro sketch de Monty Python que además es como bien filosófico porque son mm -hmm. estos ...personajes representando como al mal supremo y sus secuaces... ...y los secuaces le están haciendo un montón como de preguntas filosóficas... ...o preguntas morales... ...y él solo se desespera y los destruye... ...y está diciendo como cosas que no tienen sentido... ...pero que son como discusiones filosóficas Ajá. interesantes. ¿Sabes? Yo como lo... Como lo me,
0: ...me gustó como ver esa parte... ...es como que... ...todas estas... ...todos estos minions que tenían... O sea, que son como sus creaciones, uh -huh. en verdad son como parte de él, ah. y que es como él mismo hablando sí, él,
1: él ¿es él mismo hablando con él mismo? Son como sus frustraciones y depresiones, Ajá. tiene sentido, porque al final él es omnipotente, ¿no? Y él Ajá. crea... Es, sea, es como la contraparte
0: directa, ¿no? De, de Dios, como también tiene los mismos poderes, pero... Ajá. Más inclinados como al. Como o sea, son al
1: sus, mal. sus inseguridades Exacto. al final, ¿no? Cuando lo cuestionan sus secuaces, uh -huh. es como cuando tienes esta vocecita diciéndote, pero, pero entonces si sí eres pero, tan poderoso, ¿por qué porque estás, estás atrapado aquí en la fortaleza? Y solo dices, ah, cállate, cállate, no no pienses en eso ahorita. Pero es una buena pregunta. <ríe> sí. Eh, está buenísima igual la interpretación del personaje y, y los efectos porque también es se la pasa disparando de sus dedos que además lo noté al final Están como, pero,
0: como, como, como larguillos como...
1: Pero es, es, es como referencia a Meca Godzilla, se me hizo porque cada ah, que él lanza los rayos hay un extreme pues close up sí. de sus dedos y los dedos se abren como sí, si tuvieran una pues bisagra sí. y debajo hay un cañoncito que dispara un rayo y hace explotar cosas Oye, el...
0: Los dedos misiles son geniales. Eh,
1: los dedos misiles son geniales. <risa> eh, ¿Qué más quería decir sobre The, Evil One? The Evil eh, One? Pues eso, ¿no? Entendemos que él fue creado por Dios, está muy frustrado al respecto y quiere apoderarse del mapa para poder escapar de la fortaleza que en realidad es una prisión y conquistar al mundo y volver a <risa> volver a ser la creación como debería de estar hecha y Convertir eh, los ríos en fuego y el fuego en aire muy. Pero fuerte. también,
0: como. Su meta, como. No sé, tal vez te, te, la, te la película la sentí también con un poquito de discurso medio antitecnológico. ¿no? Ajá. Sí, sí, como. Antimodernidad. Ajá, como no. Como es el malo. Está enfocándose como a. Sí,
1: tenemos que hacer que todo crezca tecnológicamente y... Y es el malo como lo imaginaría un niño, ¿no? Se entiende como Está que bien. Kevin... A Kevin no le interesa para nada las computadoras y aparatos con los que están obsesionados uh -huh. sus papás y ve a sus papás. ¿No será el mismo actor? ¿Evil y su papá?
0: No sé, tendría que...
1: Tendría sentido, pero... Tiene tanto maquillaje Evil que... Sí, que es difícil es, darse cuenta. Es difícil saber. El maquillaje de Evil me gustó un buen, ese sí como entre... Entre un sí. Cenobite y como algo hecho por H.R. como Tiene este casco con manitas esqueléticas. Que definitivamente
0: podría haber en Doctor Who.
1: Que sí, es, uh -huh. es exactamente un, el un diseño de Russell T. Davis. Uh -huh. Ajá. Eh, bueno, entonces ya tenemos al antagonista que los está viendo como en este... En este... Charco. Ajá, es, es básicamente Mal Rita Lord. Repulsa. También se siente súper inspirada en esto. ¿no? A lo mejor inspirados en lo mismo los dos. Pero sí está como espiando y planeando. Pues igual y si sí, se sí, tomó como algún tipo de inspiración. Porque incluso los, los malos patéticos son muy... Los secuaces de Rita Repulsa. ¿Los de los Power Rangers? Los que como... Ajá. No, y sus Goldar y todos ah, estos. Sí, puede ser. ¿Quién sabe que haya sido? Yo siento que más bien ha de haber algo que están referenciando las dos de cosas. al mismo tiempo. Ajá. Bueno, es más vieja esta. Aunque ahora tengo la teoría de que, de que te, a Terry Gilliam le gustan los shows Super Sentai y de Caillo y que es Godzilla y que es Rita Repulsa.
0: No sé si es Rita, porque esa esa temporada de los Power Rangers no es como del 85, och, no 89. Pero, pero,
1: pero Super Sentai sí es de antes, ¿no? no sí, sé qué tanto. pero... Bueno, ahí hay como una combinación de cosas extrañas. <risa> Pero cosas extrañas que nos gustan. <risa> eh, mientras tanto, Kevin y sus nuevos amigos... Ah, no, aquí es cuando se separan.
0: ¿Ya, ya es cuando se separan? ¿No pasan primero al Titanic? Primero... Sí, ¿no? Hmm. ¿Primero van al Titanic? No,
1: no, no. Primero... Ah, no, sí, cierto, Es, cierto, es cierto, cuando, cierto. Es cuando pasar... Evil empieza a controlar mentalmente a uno de los enanos.
0: Que está intentando controlar a todos.
1: Ajá, pero les manda un mensaje a ellos, ¿no? Y les empieza a insinuar que deberían buscar ir a la fortaleza.
0: La, buscar la, la reliquia última. La última reliquia. Que los Ajá, las
1: empieza a como a hacer despertar avaricia y a meterles la cabeza de que hay algo muy valioso que pueden encontrar en su fortaleza porque lo que quiere es que le lleven el mapa a la fortaleza uh -huh. y luego los ataca algo no me acuerdo qué pero el punto es que aparecen dos portales y kevin tiene que saltar solo y fidget le está diciendo como rápido rápido vete vete con el mapa y kevin dice pero pero cuál de los dos a cuál de los dos y Fitch le dice, no importa, tienes que irte, tienes que irte. Y en el momento en el que Kevin salta por un portal, Fitch le grita, no, 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 ese no, ese no. <ríe> Otro de mis momentos favoritos. Y luego Kevin cae en medio del desierto, en donde hay un, un minotauro guerrero peleando contra un minotauro. Un gladiador. Un gladiador, Ajá. Y el diseño de los dos está, está padrísimo. El minotauro es esta persona, es como este... Luchador. Literal. Como Supermanito Que tiene como una cabeza de toro muerto gigantesca en su cabeza. ¿Viste, ¿viste la boca del toro? Estaba sufriendo. Se le veía bien padre. Los, como, como los ojos muertos. Se veía como todo
0: su, toda, toda la dentadura Ya que él tenía la Ajá. cabeza, se veía como todavía un padre.
1: ¿Crees que sí, haya sido? Eso era una cabeza de toro real. Se me acaba de ocurrir. O, o real. o Más adelante en la escena, en, en, en esta misma época, vemos... Que rompen el cuerpo de un toro. ¿Crees ¿La que piñata? La... Ajá. ¿Crees que la producción haya comprado un toro? Y usado todas las partes literalmente. No creo. <ríe> ¿Quién sabe? Pero el, el diseño se me hizo padrísimo del sí, minotauro. Sí, muy padre. También, y,
0: ¿también era el gladiador. El
1: gladiador tenía un casco, que era como un oh, casco Dios, así padre. de Centurian. Pero debajo del casco...
0: Era la máscara.
1: Debajo del casco tenía Era la como... máscara. Ajá, como una máscara como... de metal, uh -huh. como de una figura barbada.
0: Sí, según yo sí había como... Sí, sí ubico ese tipo de diseño de casco. Nunca lo
1: había visto. Se, se sí, vi muy pero bien. era
0: como para generales y cosas así. Sí, porque hace, máscara, que hace que... el Con la máscara y todo.
1: Hace sí. que el, el gladiador se vea más amenazante porque se ve como una estatua. Se ve como una est estatua uh -huh. griega porque tiene esta cara metálica, es, ese me gustó mucho, y, y la pelea con el minotauro está super Brutal. chida,
0: hasta que casi lo matan al Ajá. gladiador,
1: el, gladiador el, el minotauro casi mata al, 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 al gladiador. gladiador cuando Kevin le cae encima <ríe> al minotauro y te, digo permite... que, te digo
0: que tienen la facilidad de caerle encima a la gente
1: sí <risa> <risa> o sea porque por alguna razón los portales siempre aparecen encima de
0: pues es que no van a aparecer en medio de la tierra
1: sí, que es, es esta, esta, esta teoría de que el los viajes del tiempo nunca funcionarían porque la Tierra siempre se está moviendo. Uh -huh. Entonces, si viajas a otra época en el mismo lugar en el que estás, vas a estar flotando en medio del espacio. Entonces, tal vez es como reflejar eso un poco. Es que también
0: depende de, de dónde es el centro de. El centro de. de a qué está atraído como el viaje. ¿Cuál es la referencia Ajá. En, el, en el viaje?
1: Sí, que supongo que también eso se explica con cómo los portales aparecen por un tiempo específico, ¿no? Ajá. Que a lo mejor es cuando se alinean dos lugares Ajá. y la, algo así. Como cuando están exactamente en la misma posición. Ajá. Que Está muy chida que... la, la sí, mitología de... Sí, sí. Bueno, descubrimos que este, este gladiador es el rey Agamenón que invita y a... está dispuesto a adoptarse, siente. Ajá.
0: ¿no? De hecho, según yo, ya en, en, la, en la comida, en la presentación, lo presenta ya como... Sí, y él se va a quedar con nosotros y lo vamos a querer un chingo. Y...
1: Yo sentía un buen que, como hasta que el rey Agamenón era un viajero del tiempo también, se sentía su interpretación. Me recordó a Ash en Kevin. Army of Darkness, porque Kevin. guiñaba el ojo, tenía como una actitud muy anacrónica y en ningún momento cuestiona a Kevin ni cómo viene vestido ni las cosas que dice. Tal como que vez. lo toma muy así directamente. ¿Y lo
0: creería? De no ser porque él también creyó en la actuación de los enanos. Ajá. Ahí fue cuando dije como, no, 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 no puede ser.
1: Está buenísimo. Ese es otro momento muy como idiosincrático de la película. Porque el, el rey invita a Kevin a un festín y luego antes de servir la comida eh, hacen como toda esta celebración súper elaborada en donde primero llevan como... Era el...
0: como un acto de magia.
1: sí. Que, que se ve que a Agamenón le gusta... No sé lo suficiente sobre Agamenón, Recuerdo haberlo leído en la escuela, pero no sé si Yo de todo lo de la magia...
0: Jugado H.
1: ¿Crees que lo de la magia tenga el fundamento histórico o solo...? Tal vez. Porque cuando conoce a Kevin por primera vez le, le, le dice que le va a enseñar algo y hace como el truco de, de, las, de los vasos, de poner una fruta debajo de varias copas Cierto. y empezar a moverlos y preguntarle en cuál está... Y en realidad no está detrás de ninguno, está atrás de la oreja de, de Kevin, pero luego ya no está en su mano, y luego lo deja caer, pero no se ve que caiga nada, pero se escucha que golpea. Entonces como que establecen esto de, de Agamenón ¿no? como el tiene como la magia.
0: Yo, yo sí, yo creo que decirlo si lo aceptan, tal vez no tiene como... como es que es, es idiosincrasia,
1: o sea, al final pero... es como cosas que es agradable ver, Ajá. aunque no están avanzando la historia de ninguna Ajá. forma. Y también tiene que ver con que son los intereses de un niño. Más adelante, vamos a hablar al final de la película, si lo que pasó en la película fue real o solo se lo imaginó Kevin todo el tiempo.
0: No tiene sentido que se lo haya imaginado.
1: Yo creo que sí, pero vamos a hablar de eso okay. después. Eh, entonces creo que también tiene que ver con como las cosas anacrónicas, el hecho de que no estamos en un año específico, sino que estamos en una época o en un mundo y vemos que él está obsesionado así como con libros para niños de... Los Caballeros de la Mesa Redonda, de Robin Hood, porque además muchas de las figuras Por son la históricas y otras son fantasiosas. O sea, Robin Hood no es histórico. No lo es. <ríe> eh... Bosque tejo. digo <ríe> Perdón. Eh, bueno, entonces los enanos llegan durante toda esta este acto de magia que les hacen en la comida.
0: ah sentí bien feo. <ríe>
1: Querías que se quedara Kevin sí. con Es que Gabenón es muy carismático.
0: Ajá. No sé, siento que. Siento que hubiera sido muy interesante.
1: ¿Que ahí se detuviera la película? Sí, tal O vez. que el resto de la película solo fuera.
0: Tal vez, no sé. Es que <risa> hubo, un, hubo un momento en el que le perdí el interés. Neta, no sé en qué momento. Cuando se empieza a volver lo más fantasiosa. O sea, todo yo todo sé lo que estamos viendo, todo lo que estamos viendo ahorita, hasta donde vamos a irte en la historia, tal vez todavía un poco más adelante. La estaba disfrutando muchísimo. A mí me estaba gustando un buen la película.
1: Yo sé exactamente en qué momento te quedaste dormida y estoy muy emocionado por llegar ahí porque okay. es de mis momentos favoritos. Okay. Oh, vaya. Perdón. <risa> eh, o sea, es, es ahorita hablamos de ¿Ajá? eso. Eh, llegan los enanos a rescatar a Kevin, se lo llevan al Titanic. Creo que aquí es... Donde de ahí pasamos llegan. al Titanic. Ajá. Y es cuando ya empieza por primera vez Kevin a... Porque también se entiende como que Agamenón lo hace cuestionarse sobre... ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Cómo debes de usar el poder? Y entonces este Kevin le empieza a reclamar a Fidget porque están, porque tienen este mapa que les da poderes mágicos impresionantes y ellos solo lo están usando para robar oro, que ni siquiera son como cosas realmente valiosas, ¿entiendes? Solo es joyas y oro. Es muy Doños and Dragons la película, también de eso quería hablar. Porque incluso todo el tema de las puertas me recuerda mucho a este módulo que sacaron en los 80s que se llama Planescape que tiene que ver con viajes entre dimensiones y funciona con una mecánica muy similar. Mm. Entonces, también siento que Doños and Dragons tomó mucho de esta película. Eh, oh. y, y viceversa. Ajá. La película o, como que tomó... O lo que decíamos, están tomando cosas del mismo lugar. Ajá, Eso tiene más
0: sentido. Ajá. Bueno. Porque eh, todo es como, como de la misma época, ¿sabes?
1: Entendiste que cuando los enanos llegan al Titanic... ...no tenían idea de que el Titanic se iba a hundir. Sí, yo creo que no sabían. Fitchi o sea, te hace una broma... ...que a mí me dio a entender como... ...ah, él ya sabe lo que está a punto de pasar... ...porque le pide a un camarero... Eh, más champaña... ...con mucho hielo... Hecho. ...y justo es el momento en el que se estrella... ...el, el barco contra el sí, iceberg. Sí.
0: Tal vez no, yo lo dudo bastante.
1: Sí, porque después están diciendo... ...pues cómo ibas a saber si el ticket no decía... <risa> ...que íbamos a chocar contra un iceberg. Hay, hay mucha muerte en la película. Demasiada. Que pasa así como que la dejan por debajo del...
0: No, no, le, no le dan como... Pasan cosas que muy eso,
1: oscuras. Pero creo que eso, eso, eso también
0: me gustó mucho, ¿sabes? Como a pesar de como todo lo malo que está como uh -huh. pasando, todas las muertes, porque sí fue como mucho y alrededor y gente está como... Cuando estábamos con Napoleón, el, el, el director del teatro... Estaba intentando suicidarse cada sí. a cada acto que no le gustaba a Napoleón. Ajá. Y fue como, wow, wow, a ver, ¿qué está pasando? La ahí?
1: época de Robin Hood, que justamente esto que dices de que Robin Hood se siente que está loco, es porque es un personaje de una película en un mundo muy realista, Ajá. porque la forma en la que se comportan los ladrones y la gente es como muy real, se maltratan, sin a la pareja. se lastiman, sin contar, a la pareja. <risa> sin contar a los Monty Python que están Exacto. en la escena. claro. Eh, pero si sí, este es otro momento en el que se hunde el Titanic Y nadie dice, oh, cuánta gente murió, hay que tratar de salvar a algunos Solo siguen con la aventura, Ajá, es como un obstáculo más que se encuentran en su camino Y digo,
0: insisto eso me gustó mucho ¿Cómo, cómo...
1: También hay muchos momentos en la película que varios personajes le preguntan a Kevin cómo ¿estás bien? ¿No te asustaste? Y Kevin siempre dice como, no, esto es genial Como que él está bien emocionado de lo que hemos hablado mucho de Qué tanto el personaje disfruta. disfruta el viaje. Ajá, creo que aquí Kevin es. A, a mí de eso los es lo que me gustó. Están disfrutando, de él. Así, definitivamente. sí, definitivamente. A lo mejor lo que decías de que él no tiene tanta personalidad. Yo lo que sentí mucho es que toda la película está vista desde su perspectiva y que lo conocemos más a él por las cosas que pasan. Y no tanto por las cosas que él hace. Uh -huh. Tal vez. A mí me dio como es, esa impresión. Como que es una historia muy subjetiva desde su punto de vista. Y que la bueno, forma además... en la que se comportan todos los personajes nos habla de cómo es él.
0: Y aparte, no sé, supongo que él está hecho como para que te veas tú en, en, sí. en el personaje, ¿no? O sea, ese, ese, el, el papel de Kevin se me hace como completamente... Tu, tu avatar dentro de la película.
1: De lo que hablábamos, de que pasan cosas muy oscuras, también me da la impresión de que la película no está hecha para niños. A pesar de que se trata de las aventuras de un niño. Pero creo que eso que dices de que el punto es que te veas en Kevin, el punto es que te veas que te en veas Kevin como, como adulto. Que tú como adulto te veas como niño. Y te acuerdes de cómo es ser niño ajá. y cómo percibías el mundo cuando era niño. Siento que eso es lo que está tratando de hacer. La... Sí,
0: definitivamente, definitivamente creo que es lo que está tratando de hacer. Ajá.
1: Bueno, logran escaparse del Titanic y según yo por aquí es cuando empezaste a dormirte. Porque okay. nos rescata un ogro y su esposa bruja.
0: Ok, me acuerdo <ríe> del ogro.
1: <ríe> y aquí es donde ya... Robin Hood todavía está así como: bueno, a lo mejor había un Robin Hood histórico, pero de repente aparece así: es literalmente la bestia de la película de Disney. Ah, sí, sí, eso sí la dice. <ríe> y, y es este ogro que está muy frustrado porque ya está muy viejo y le duele la espalda.
0: Y lo empiezan a, a, a estirar.
1: A, an antes, de eso, antes de eso lo vemos hablando con su esposa Ay. y él está muy enojado porque ya no puede asustar a nadie porque cada que gruñe, no, eh, pero
0: todavía eres aterrado,
1: a esa esposa le dice, no, pero eres horrible y él le dice, no, solo lo dices para, para alegrarme, para
0: levantarme el ánimo
1: y luego está enojado porque siempre que echa sus redes de pescar, siempre saca peces y peces y antes sacaba botas y latas, pero desde que empezaron estas campañas en contra de la contaminación ya solo hay peces y está muy enojado al respecto, hasta que para su alegría logra sacar a un grupo de nanos y a un niño. Esa
0: parte todavía me gusta.
1: <ríe> y la esposa está muy emocionada con cocinarlos, pero aquí es donde te digo que ya se vuelve fantasía por completo, ya abandonan sí. cualquier idea de que...
0: Cualquier ápice de realidad ya está, Ajá. lo dejaron en el Titanic.
1: Logran derrotar, al, logran derrotar al logran derrotar al logro porque lo convencen de que pueden curarle su dolor de espalda estirándolo como decías ¿Y, y le
0: estaban curando ¿Lo estaban se estaba sintiendo mejor
1: todos los enanos lo agarran de un brazo y de una pierna y están todos jalando y luego aprovechan eso para aventarlo aventar... por la borda y aventar también mancha. a su esposa sí la verdad es que ese personaje me gustó un montón y ese me dan ganas de voy a jugar una campaña de Dungeons and Dragons en donde voy a poner a ese NPC como ¿Donde un... tú vas a masterearnos? <risa> Sí, va. Ese, ese personaje va a estar en una campaña porque se siente así como exactamente el un villano poderoso que tiene una debilidad y que es o sea, es como muy carismático, te encariñas muy rápido con el logro. Sí,
0: me cayó muy bien.
1: <ríe> eh, y aquí es, según yo, ¿recuerdas qué pasa con el barco? No. Esto es donde ya la realidad se rompe por completo y según yo es donde tú ya te perdiste por completo. Por lo que lo que ocurre es que continúan navegando en el barco de un ogro y una bruja que acaban okay. de derrotar cuando el barco se empieza a levantar porque resulta que el barco es el sombrero de un gigante <risa> y se levanta del agua cuando llegan a la orilla este señor gordo gigantesco que siempre está filmado en en, en contrapicada que tiene el barco como sombrero y todos están asustados porque no saben cómo detenerlo. Y tienes un montón de tomas de este señor corriendo lleno de tatuajes con un barco de sombrero. <risa>
0: ok, no. No me acuerdo de eso.
1: Ya y, me había dormido. Y siento, yo a lo mejor siento que entiendo ese sentimiento de quedarse dormido en esta parte de la película, porque yo creo que es cuando la película se empieza a volver más onírica. Empieza a sentir que estás soñando y que las cosas que están que estás viendo empiezan a perder por completo la realidad empieza a volverse como surrealista totalmente y, y definitivamente
0: este, me acuerdo haber pensado como ¿qué está pasando? ¿toda, no, ¿todavía faltará mucho? como que no, no, no avanzaba nada pero en ningún momento avanzó en, a ningún lado
1: nada del gigante tiene ninguna relevancia para, para acabar rápido esta escena eh, logran, logran detenerlo inyectándole en la cabeza eh, un frasco de, de pócima para dormir y, y el, venano, el, el gigante cae dormido, envenenado y ellos se van y terminan en un desierto que a lo mejor fue cuando empezaste a despertar. No sé si viste la barrera invisible que tiene la línea buenísima así que así es como se ve una barrera invisible Sí. si eh, van caminando por el desierto y se estrellan contra este vidrio básicamente ¿no? entonces se encuentran con esta barrera invisible eh, que es básicamente un vidrio tienes un montón de escenas que están muy bien filmadas porque en ningún momento ves el vidrio, solamente están tratando de avanzar por el desierto y como pegándose esta barrera y está, está muy bien hecho y luego cuando se dan cuenta que es una barrera le avientan un cráneo y luego hay, hay un shot en el que genuinamente me asusté por el camarógrafo. Porque ves, ves la cámara, el, el cuadro está viendo hacia el enano. No me acuerdo si es ojo si es fidget. Que avienta el cráneo hacia la cámara, pero el cráneo estrella la pared de vidrio y empiezan a caer pedazos gigantescos como del tamaño de una persona de vidrio hacia abajo. No, no tengo idea, sí siento que hubo un... Así el riesgo Heridos. de accidentes era bastante grande en ese, okay. en ese shot <ríe> porque si sí, se ve así el vidrio, es, está muy bien filmado todo esto, y luego vemos que detrás de la barrera invisible en realidad no continúa el desierto, sino que está este paisaje oscuro y está la fortaleza de Fortress of Ultimate Darkness subiendo hacia una escalinata y estas tomas también están súper buenas si, si googlean la película siempre es de los primeros shots que salen es de este, el, el grupo de personajes en medio del desierto viendo este vidrio roto tras el cual está la fortaleza está súper icónica esa, bueno. esa imagen y bueno avanzan hacia la fortaleza con la intención de robar este artículo que nunca vemos físicamente con qué es con lo que los estaba tentando bueno no. sí, los estaba tentando con el, el horno de microondas te acuerdas viste eso ah, porque cuando llegan a la fortaleza están al principio creo que de la película sí. Los anunciantes de los comerciales que están viendo los papás están en la fortaleza haciendo un comercial por el mismo producto y los convencen de que es este aparato magnífico, mágico, inigualable, no pueden vivir sin él. Puede,
0: puede, puede, puede cocinar una papa en 30 segundos.
1: Y solamente tienen que entregarles el mapa por el módico precio de un mapa de espacio temporal. Y en el momento en el que se lo entregan, se revela que en realidad es Evil y sus secuaces. Tan, tan, tan. Y cae una jaula sobre ellos y se escapan. Eh... Después tenemos esta otra escena que es... también es de las más memorables de la película. Yo es de lo que más me acordaba de los enanos encerrados en esta jaula flotante en medio de un precipicio infinito sí, sí. y tienen que manobrear para salir. Igual se siente mucho como... ¿Has visto las películas de Doños and Dragons? No. Son muy malas todas. Okay. Y creo que ninguna tiene un momento que se sienta tan Dungeons and Dragons como esta escena de escapar, de escapar de las jaulas. Porque se siente exactamente como un grupo de personajes en una situación en la que no hay esperanza y no hay nada que hacer. Y luego se les empiezan a ocurrir cosas que no tienen sentido, pero funcionan porque claramente el Dungeon Master está diciendo ¡Ah, okay. bueno, a ver, hazme una tirada de...! <risa> Está muy buena esta escena de cómo escapan, pero bueno.
0: Ok, debe ser muy divertido vernos jugar desde tu punto de vista. ¿sabes? Ah, sí. Eh, como, ¿ahora qué pendejada van a decir?
1: A ver, aquí mis, mis notas empiezan a volver más confusas. Eh, ¿Qué? Básicamente, logran robar de regreso el mapa, interrumpen a, a uh -huh. Evil, que está haciendo como todos sus últimos planes de cómo va a apoderarse del mundo. Eh, pero leyendo tecnología? Ajá. Ah, aprendiendo a usar computadoras. Esa es otra cosa que es muy como desde el de de punto de vista de un niño que se da a entender que todo lo que detiene a Evil para conquistar el mundo es que no entiende cómo funcionan estas malditas computadoras. Qué bueno. Eso no <coughs>
0: aplica para hoy en día, ¿sabes?
1: ¿so no, porque ahora nosotros ya tenemos <risa> la edad de Evil.
0: No, 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 pero me refiero a que muchos niños son los que le ayudan a sus papás
1: ajá, pero eso es a lo que me refiero o sea que el, el, el mundo de las computadoras que no entiende Evil es el mundo de la juventud y la modernidad, sí, no sé al, al, sí, algo así algo, algo está tratando de decir la película pero
0: lo que me refiero es que ya, ya a, ahora ya todos pueden usar sí, vida.
1: claro, o sea, pero obviamente hoy, hoy estaría la, la versión de hoy en día de Evil estaría obsesionado con bitcoin y con ah, con, qué sentido. Con, uh, con drones y cosas así, ¿no? Bueno.
0: Cierto, puede ser, puede ser.
1: Le logran robar la le logran robar el mapa, pero Evil los descubre y luego tenemos, voy a seguir insistiendo en las escenas Doños and Dragons porque tenemos una <risa> escena que es exactamente como me imagino una pelea contra un lich, contra un hechicero superpoderoso, porque ellos logran Llamar a la caballería, que son, tengo aquí anotados el orden en el que llegan, son los caballeros de la Mesa Redonda, arqueros de Troya, mm. una nave espacial, mm. y luego, ¿ves? Está escalando, ¿no? Sí, más, va, y, va... y después de la nave espacial llegan unos vaqueros.
0: <risa> definitivamente son más poderosos que los <risa> Ajá, aliens. Definitivamente. No, o sea, no me queda duda alguna.
1: Y luego todos empiezan, a, todos empiezan a atacar uno a uno al Lich, lo cual era muy frustrante porque yo decía, ¿por qué no están atacando todos juntos? Pero bueno, y luego el Lich empieza... Porque todos necesitaban
0: en... tiempo a cámara.
1: Ya le estoy diciendo el Lich, pero me refiero a Evil. O a, la, la otra cosa que llevan es un tanque, eso es con lo primero que llegan.
0: Es como lo más, lo más frágil. Ajá, lo lo más.
1: Y luego lo primero que pasa, que se me hizo que tenía mucho sentido, es que el tanque y la nave espacial no les sirve para nada. Porque Evil los controla, Evil controla las armas de guerra, tiene tiene todo el sentido. A los vaqueros se encarga de ellos sin problema, a los arqueros también, y todo se está haciendo como trucos que no tienen sentido, que solo se está usando poderes más. Tirando,
0: está tirando muchos, muchos 20. Ajá, exacto. Muchos no, 20. Está,
1: está utilizando muchos hechizos de nivel 9, porque está usando resistencias legendarias y habilidades legendarias, porque se hace se, se infla, su capa se vuelve como un... ...globo contra el que, que detiene las flechas... ...y sí, sí ah, hay, un ese, hay un momento en el que detiene a los. todos los caballeros... ...ya me acordé, todos los caballeros... ...no, todos los vaqueros Ajá. lo lazan... ...y van en sus caballos y, y lo tienen atrapado y amarrado... ...y entonces él lo que hace es empezar a dar vueltas... ...muy rápido sobre su propio eje... ...y entonces todos los caballeros están dando vueltas alrededor de él... ...como voladores de papantla... ...y luego su cabeza se abre y de la cabeza sale como este cilindro de HR Giger que se dobla y sale un cuchillo de Rambo que empieza a cortar uno a uno cada una de las cuerdas y, y salen volando y luego se vuelve a cerrar. Pero es el efecto más grotesco para hacer la cosa más ridícula que te puedas imaginar, porque así el diseño de toda esta cosa que pasa en su cabeza está, está buenísimo. Y justamente lo que pensé es... Él no es que tenga un cuchillo en la cabeza instalado, es que está como creando cosas orgánicas súper extraño. Uh, uh, está, está muy bueno. bueno. luego hace esto de inflarse y tal. Pero justo cuando ya no hay esperanza para nuestros héroes, ya no hay nada literalmente que puedan hacer, ocurre el Supreme Being Ex máquina, claro. Llega a Dios. Porque llega a Dios a, a salvarlos y a decir... Ah, yo planeé todo esto, yo los dejé robarse el mapa. Yo,
0: no, ustedes no se lo robaron, yo, yo te di el mapa.
1: <risa> es que acabo de crear este mal y quería ver qué tal funcionaba. A mí me pareció como, está bien, ¿no? Funciona bien. <risa> bueno, recójanlo y ponen los, de inmediato, vuelve a contratar a los enanos, que son así súper serviciales y ya se sienten como niños regañados. <risa> eh, el Supreme Being aparece además ya no como esta cara flotante, Sino como, solo como un buena onda. Ajá, como un señor contador que <ríe> muy severo como un papá regañón porque les empieza a decir como ah no, a ver, recojan esto muy rápido rápido ya, maneras, ya nos a vamos. él también lo verían sí, también es un personaje podría ser como el doctor o como uno de los time lords tal vez <ríe> eh, bueno, sí, recoge el... vuelve a contratar a los enanos los hace recoger todas las piezas de mal que de quedaron ir y meterlas en una en, un, en una caja postal ¿En para, el <risa> para llevárselos a, a seguir estudiándolo o algo así. Y luego Fidget le dice, ah, porque además llega y durante la pelea matan a Fidget, le cae como un pilar encima, oh, a, sí, a Oj oh, oh, que es el otro enano que recuerdo cómo se llama, lo convierten en puerco, y cuando llega Dios solo dice, ah, a ver, tú el puerco, ya, eres humano. Y luego los otros les dice, oye, pero Fidget está muerto. Ah, eso no es excusa, no es excusa para, para no llegar a Y levanta la torre. <ríe> y ya lo resucita. Y Fidget le dice, oye, pues si ya nos vamos, nos podemos llevar a nuestro amigo, a Kevin. Y él le dice, no, no, él no puede venir con nosotros. Él aquí que se quede y lo deja en medio de la Fortress ¿Tiene... of Ultimate Darkness. No, pero
0: dice, él tiene que seguir luchando, ¿no? ¿Algo él, así? Tiene, él tiene que continuar la lucha. Ajá. Él tiene que continuar la lucha y se van y entonces empieza como a de despertar.
1: Y el final hay una serie de cosas que no uh -huh. tienen sentido y es todo lo que tenemos que desempacar. Hay una serie de
0: cosas que no tienen sentido como uh -huh. desde que empezó la película hasta que terminó.
1: <risa> no, pero a partir a ver vamos a, vamos a ir así paso por paso qué a recuerdas ver. de última esta última secuencia okay. primero Dios se va con los enanos uh -huh. y lo dejan solo. Ajá. Pero descubrimos que sobró un pedazo de Evil.
0: Y empieza a sacar humo.
1: Que es como un carbón quemado debajo de los escombros. Empieza a sacar humo verde, que fue uno de los poderes que uh -huh. lo habíamos visto usar. Eh, el humo verde cubre por completo a Kevin, que está asustado y está Ahí pidiendo se ayuda. Ahí empieza a ver gris el humo. El humo se empieza a hacer gris. Y entonces Kevin despierta en su habitación. Y rompen la puerta, muy parecido a como rompieron la pared el caballero medieval al principio de la película, uh -huh. ahora la puerta la rompe un hacha Here's <risa> y entra un bombero a rescatarlo porque pero, se está incendiando su casa. Pero ¿quién es el bombero? Y el bombero es Agamenón, es, que se entiende como, ah, es el mismo actor que interpreta a Agamenón, pero le guiña el ojo y le sonríe a Kevin. Y entonces, a, ahí es, está. Y, antes uh -huh. de detenernos a entender eso, apenas estamos tratando de entender qué está pasando cuando, bueno, empezamos a decir como, ah, bueno, esto es un, fue un sueño, toda la película fue un sueño, pero luego Kevin está fuera de su casa, todo se está incendiando, y vemos a todos los vecinos en bata saliendo. Yo esperaba ver a, a, a los otros personajes que vimos, pero ni siquiera pasa eso, uh -huh. solo son vecinos genéricos. Están sus papás entre ellos, eh, como todos asustados por la casa quemada. Y luego Kevin saca de su bolsa todas
0: las fotografías que estuvo sacando en el Ajá, viaje.
1: Y tiene fotos Polaroid de los enanos y de Napoleón de todo. y de todo, todo lo que pasó en la película. Entonces decimos, ok, no fue un sueño, sí pasó de verdad. Y luego además los papás Explo logran, rescatar su, logran rescatar su horno de microondas. Están muy aliviados porque salvaron su horno de microondas. Pero adentro del horno está un pedazo de carbón, que es el pedazo de evil que habíamos visto. Y Kevin les dice, ¡no lo toquen! Y inmediatamente, los dos al mismo tiempo, meten el dedo y en el instante en el que lo tocan, explotan en chispas. Y luego, Kevin voltea asustado a ver a los bomberos. Agamenón se está subiendo al camión de bomberos, le guiña el ojo y se va. ¡Fin de la película! <risa> Entonces,
0: ¿qué pasó? Ya digo... Que todo fue verdad... Pero que nada tiene sentido de todas maneras, así que...
1: Es que... Esta es, es lo que... Mi teoría... Yo creo que toda la película es muy... Filosófica... Y son... Muy metafórica...
0: Uh -huh.
1: Y que las Polaroid... En la bolsa de Kevin no significan todo fue real porque las Polaroids están, están aquí, sino todo, a pesar de que nada es real, importa porque Kevin lo recuerda. O sea, ah, porque la otra cosa que pasa es que cuando los bomberos están sacando a Kevin de su cuarto, vemos que tiene todos sus juguetes acomodados como escenas de la película. Entonces yo lo que entiendo es que al final... Kevin se inventó todo lo que pasó en la película pero eso no quiere decir que no sea importante porque lo que, lo que importa es lo que aprendió y él todavía tiene esas memorias representadas por las Polaroid o algo así no me estás
0: convenciendo <risa> ibas por buen camino <risa> definitivamente
1: te empecé a creer pero o sea, es, es ambiguo, finalmente es uh -huh. intencionalmente ambiguo pero no, no es tan ambiguo
0: porque te dicen como no sí pasó, no sí pasó, no sí pasó.
1: Pero todo es muy metafórico.
0: Supongo, pero
1: o sea yo creo que el la lógica narrativa es un personaje más que se transforma a lo largo de la película.
0: A ver, la pregunta es si volvieras en el tiempo, ¿la volverías a ver?
1: sí. Pasó mucho tiempo entre la última vez que la vi y esta, y me sorprendió mucho lo buena que es. Siento que la puedo volver a ver dentro de dos o tres años y me voy a volver a sorprender. Okay. Y ahorita me dan ganas de ponérsela a más gente. También es como esas películas que sabía como, ah, la vi, me gustó. Te digo que la vi, la renté en Blockbuster para darte una idea de cuándo la vi. Ya, ya tiene rato. Y recuerda como, ah, está buena, pero no... no a ahorita siento que es de esas películas que voy a estar hablando con la gente de ella y voy a estar okay. diciendo, tienes que verla a y a, a mi novia voy a llegar a sentarla y decirle, tenemos Vamos que ver a esta ver película, la película.
0: ok, yo sí porque quiero ver todo lo que no vi así definitivamente
1: a ahorita que acabamos de grabar el podcast tienes que ver la escena del gigante porque <ríe> es así, extrañísima
0: te aseguro que la veré pero sí, tal vez sí la volvería a ver Creo que todas las partes que sí vi del principio y esto me gustaron muchísimo. Así mm. que sí, sí la volvería, Definitivamente.
1: Pues llegó el momento de colocar Time Bandits en nuestra lista. Hasta ahora, nuestro top 3 es Volver al Futuro, La Chica que Saltaba a Través del Tiempo y La Excelente Aventura de Billy Ted. Lu, ¿Time Bandits es mejor que alguna de estas? ¿O crees que es peor que Click, que es la que está hasta abajo en nuestra lista?
0: Definitivamente ahora. no, es peor no que es peor Click. Que no, click. para nada, no. No, 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 no. Este...
1: ¿Quieres ver la lista completa? Estoy buscando.
0: No, solamente falta una parte de las que ya dijimos, que es la de,
1: de... No, de, Dead, Zone de Dead Zone y Happy Dead Day.
0: Ah, que sí es cierto. Ajá. The Dead Zone ahorita está en...
1: Vamos a empezar por... último. The, The Dead Zone se me hace muy fácil. Creo que esta película es mejor, mejor, que, sí, The mejor The que The Dead Zone. Sí, mejor que The Dead Zone. Luego sigue Happy, Happy Dead, Dead Day. Day. Creo que aquí es donde vamos a discutir. Sí. <ríe> ¿Se te hace mejor Happy Dead Day? Um,
0: no. Me ¿no? gusta mucho Happy Dead Day. Y la disfruté muchísimo. Pero muchos elementos de, de esta me gustaron más.
1: Tiene más que decir, ¿no? Uh -huh. Tiene más que pensar también. Exacto. Como o sea que Happy que sí, Day no. la ves, está entretenida y ya. Oh.
0: O sea, no, definitivamente creo que esta es mejor que Happy Dead Day.
1: Ok, ok. Entonces... Aquí es donde sí, tal vez Billy Yo creo que es mejor. ¿Crees disfrutar. que es mejor Villy sí, Mucho mejor.
0: Es difícil. Tal vez no mucho mejor, pero disfruta...
1: Son muy comparables, además, ¿no?
0: es el, el, el... De la misma... Bueno, de, de épocas muy cercanas.
1: Y lo que decíamos, eh, los... creo que su actitud hacia los viajes en el tiempo es casi idéntico. Ajá. Yo siento que, el, lo, lo que, hace que lo que hace que Time bandits se me haga mejor que Billy Ted es el, el diseño de producción, lo que hablábamos de los visuales y, así como impecables de Terry Gilliam, y el humor es más raro y a mí me gusta más, como este humor inglés okay. eh, de Monty Python okay. eh, me hace reír más que, que el humor de Billy Ted. Pero eso es muy de gustos, o sea, es muy difícil. Claro. Yo la defendería mucho en los visuales, porque siento que si algo le falta a Billy Ted es empujar más. Ay, esos... sí me
0: gustaron mucho los efectos de Billy Ted. O sea, se me sí. hacen muy parecidos a estos Sí,
1: porque también son como muy intencionalmente... Ajá. Obvios. Ajá. O sea, ¿no, decir... no,
0: no, no creo que ningún... No creo que en, en, cuan, en cuanto a efectos visuales... Pero es, creo que... Efectos especiales. Ajá. Sea mejor una que otra. Yo creo que son muy parecidas.
1: Pero yo creo que no solo hablo lo de los... Que, no lo que solo que hablo tiene, de los efectos... Lo que tiene
0: mucho esta es como los diseños de las criaturas, los, los diseños de los
1: personajes. Incluso de como los bailes que hacen, la escena del el, el teatro que está viendo o sea, es por lo menos más ambiciosa la película sí, puede creo ser. que tiene algo, algo que decir más grande y algo que mostrarte más grande quiere ser, quiere ser Star Wars esta película, siento que está tratando bueno, ver, de crear espérame. un universo muy grande
0: aquí hay un punto de comparación que, que podemos ver muy claro en ambas películas uh -huh. me cae mucho mejor el Napoleón de Billita
1: ¿sí? a mí me cae mejor este Napoleón no, no, Napoleón de Billita <risa> es genial me cae mejor este Napoleón y luego lo que te digo, el Robin Hood de esta película se me hace un, más un cómico que cualquier personaje de, de Bill mm.
0: <ríe> Que cualquiera.
1: O sea, que cualquiera de los personajes históricos. Qué mm. es cagadísimo.
0: Pero los dos se sienten Tú que como agarrando que Agarrando estar... y rompiendo todo en la, en la, en la tienda sí. de deportes.
1: Napoleón te... en Waterloo. En ¿Te imaginas a este Robin Hood suelto en el centro comercial? No creo que, ¿Vería no una creo película que, no entera no de
0: eso? No creo, no creo que haría como cosas tan locas. Tal vez como actuaría muy loco, pero no haría cosas muy locas.
1: Yo creo que de inmediato se conseguiría un crew de criminales modernos Ay. y estaría asaltando bancos y luego aventando, aventando billetes en la calle. No sé Este Robin Hood es casi un villano de Batman Ah, sí, definitivamente
0: sin, No, sí, sin duda alguna sí. eh,
1: Pues no sé, ¿cómo decidimos
0: ver, esto? Mira, creo que evidentemente Yo estoy a favor de, de Bill Teddy Y tú a favor de, de Time o, Bandits.
1: Y yo estoy muy de acuerdo en que La distancia es muy pequeña Y que las diferenciaciones Son muy de gustos personales O sea, es mucho como Okay. El humor. Este y la va estética. a ser un,
0: un, un, un argumento que quiero poner oficialmente para, para, para ver si la podemos arriba. Y me siento un poco chip usándolo porque creo que uh -huh. ya lo hemos usado. Tiene más... No sé, creo que es un poco más abierto uh -huh. al grupo de personas al que les puede gustar Bill y, Ted y al grupo de personas que les gusta Vilitet, o sea, uh -huh. que la conocen. Que la han disfrutado, que la han visto. Insisto, no, no estoy diciendo que no me haya gustado Time Bandits, a pesar de que me haya dormido en un ratito. <risa> la disfruté muchísimo y me gustó mucho. Pero todavía siento Beatty es un poco más icónica, más, 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 de más que definía una época. Tal vez es un poquito más...
1: Yo de nuevo siento que es... Muy personal eso, o sea, porque siento que igual Terry, es, hemos estado hablando mucho de las influencias pero, pero, que tiene. Ajá,
0: pero, pero ahí estás hablando de Terry, no de la película.
1: Pero siento que muchas cosas que hace específicamente en esa película. Tengo anotado, tal, tal vez esto me sirva, hay, hay una frase que dice Dios al final, que es así de los quotes que te vas a encontrar a infinidad de veces en, en internet, y que para mí es así como de esos mensajes para vivir tu vida acordándote de eso cada cierto tiempo okay. porque Kevin lo está cuestionando al final cuando están recogiendo todo le está preguntando oye pero espera explícame cómo que tú creaste pero qué está pasando pero por qué hiciste todo eso ¿Por qué los y Dios le dice bueno vas a acabar preguntando por qué existe el mal y Kevin le dice pues sí por qué existe el mal y Por Dios de le la, dice del
0: albedrío.
1: De creo que tiene que ver con el libro albedrío. Y se va y lo deja ahí y es, es brillante. O sea, es, esa forma de explicarlo, esa frase, esa, es así, esa Esta, frase es Esa frase es tan
0: buena. No la he visto un, en dónde. Yo sí
1: la he visto en un buen lado, si la escucho en un... O sea, es que de nuevo es muy personal. Es como qué, qué, qué cosa así es. Como yo la veo cada rato en Twitter. Bueno, no. te sí. <risa> No sé, o sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tirar una moneda?
0: No, esta está muy chip, te reto un dual. <risa> um, ok. Mm, creo que es la primera vez que tenemos como la piel <risa> así como muy cruzada.
1: Porque en otras veces he dicho, como, ah, está bien. Pero ahorita no me puedo imaginar. Mira, ahorita estamos. Ahorita
0: estamos. Hemos tenido puntos en, el, en los que. Yo he seguido y puntos a los que tú has seguido, así que tampoco es como que podamos ajá. irnos por ahí.
1: Tampoco, la lista no se trata de nuestra opinión. Lo que sea que decidamos, a pesar de que estamos como discutiendo y diciendo qué prefiere, claro. la lista es objetiva y la lista es universal. Claro. Y es, no hay... Una vez la, que lista la lista está más allá de nosotros. Ajá, lo que sea, a lo que sea que lleguemos con esta discusión es lo que siempre debimos haber decidido y lo que ya decidimos en el futuro.
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes que Si llegas a dejar esta en tercer lugar, voy a hacer todo lo posible porque la quitemos luego, luego del tercer lugar. <risa> ¿Sí? No ¿Eh? me encantó, no me encantó lo suficiente como para dejarla en el top 3. Así te lo digo, como para dejarla en el top 3 no me gustó lo suficiente. Sí me gustó, la disfruté muchísimo. No para mi top 3 de películas de viajes en el tiempo.
1: O sea, no, no, no tengo para nada en duda que va que el top 3 va a estar cambiando muchísimo. Pues Pero está doy. bien, si sientes, si sientes así de fuerte, si así es de fuerte tu opinión, <risa> entonces oficialmente nuestro no. Pero no me cuatro... vas a
0: guardar rencor, ¿verdad? No. <risa> <risa>
1: eh... A ver, dame un último argumento. Un último argumento que me dices como un killer argument. A ver, tengo que encontrar que está en mis Es que no viste la escena del gigante. Si hubieras visto la A ver, escena vamos del... a
0: ponerle pausa no. y voy a ver la escena del gigante. Si después de ver la escena no, del gigante no, no. te digo, órale. La órale. El
1: gigante va a hacer que esté debajo. Es más, ya, la escena del gigante está debajo de Billy Ted por esa escena del gigante. Entonces, ¿por qué le estás usando de argumento? Porque era lo único que, que no habías visto. A ver. <risa> es parte de una trilogía también. Tam también a lo mejor trilogía yo... Trilogía espiritual. Sí. y Pero para mí las tres películas son... Brasil es una obra maestra. Sí, he escuchado. No la he visto, y, pero sí he escuchado. Y tal vez yo las estoy como poniendo todas juntas. Ajá. O sea, siento que muchos de esos como análisis más raros que estoy haciendo de la película... ¿No tienen sentido viendo ver, la película por sí sola. Ya sé.
0: Pregunta. Hablando específicamente de Viaje en el Tiempo.
1: Me gusta más cómo los usa esta. ¿Por qué? Porque es más atrevida, es lo que hemos hablado de lo que nos gusta de Doctor Who, es que tiene fundamentos sólidos y, y tiene reglas muy específicas que sigue, pero ya que establece esas reglas... Lo único que Las hace mantiene. es divertirse con ellas.
0: También militar.
1: Sí, pero, pero a mí pero, me lo que hablábamos como okay. de lo evocativo que es.
0: Ok, sí, pero en, en esta, hay un punto en que dejan de ser viajes en el tiempo y empiezan a ser viajes dimensionales. Eso sí, es fantasía, sí. No tanto, o sea, sí, fantasía, pero empiezan a ser como viajes dimensionales, se siente como, no no hay no hay un efecto... No hay, no hay ningún conflicto causa-efecto dentro de la película. Nada de lo que hicieron en el pasado sí, o en el futuro sí. tuvo algún, alguna repercusión en el futuro. En, bueno, en, al menos en Billy Ted demuestran lo de que, que empiecen a esconder cosas en Sí, en las, eh, sí o sea, sí, sí ves como mi punto, ¿no? La, la disfruté como película, pero no como película de viaje en el tiempo.
1: Sí, no, de acuerdo.
0: ¿Ya, pues, ¿ya podemos ponerla lista sin rencores? Está bien. <risa>
1: entonces nuestro nuevo número cuatro es time bandits. time bandits okay
0: también definitivamente está pegadísima al tercer sí, lugar
1: está muy cerca yo creo que va a ser dif difícil que... quitarla del cuarto lugar definitivamente ah, o sea, te puedo asegurar que cualquier película que me guste más que time bandits me va a gustar más que bill y Ted?
0: probablemente a mí también Ajá.
1: okay entonces
0: pues bien ese fue nuestro quinto episodio quinto episodio quinto episodio este fue nuestro quinto episodio Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrar el podcast como Pod en Instagram, en Tumblr y en Twitter. Y a mí me pueden encontrar como Lukinomoto en Twitter e Instagram.
1: Y a mí me pueden encontrar como arroba de 3 a Si nos están escuchando en YouTube, déjenos un comentario o pueden mandarnos un correo a wibblywobblypod@gmail.com y nos encantaría responder a todas sus preguntas. En los siguientes episodios queremos tener un segmento del podcast que sea solo responder preguntas, entonces por favor ya hay dos episodios arriba, ya no hay excusas. Ya
0: pueden, <risa> ya, ya pueden empezar a, a mandarnos. Nos, es, nos están
1: escuchando cuestión. muy en el futuro para nosotros. Entonces, si para este momento no nos han mandado una pregunta, háganlo ahora mismo, nos vamos a enojar mucho con ustedes.
0: Nos vamos a sentir mucho. <risa> y no quieren, no quieren ni a un Diego ni a una luz entidad con ustedes.
1: Y también mándenos sus recomendaciones de películas. También no sabemos si para este momento ya se nos acabaron las películas de qué hablar. Entonces, recomienden, recomienden. Nunca se nos van a acabar. Este sí,
0: no, lo dudo bastante pero si creen que alguna de estas es mejor que Time Bandits,
1: ah, algún, si creen que ustedes, si
0: ustedes, creen que alguna de las que alguna película de viaje en el tiempo que ustedes amen, que les guste, es mejor que cualquiera de la lista
1: o peor que Click
0: o peor que Click. De hecho, de hecho es, es, ese es un reto muy grande, saben. Ajá. Si en algún momento ustedes dicen como no, esta película definitivamente es peor que Click y estamos de acuerdo con ustedes. Mándenla. Mándenla, por favor, mándenla.
1: Bueno, pues, Lu, es tu turno de elegir qué película vamos a ver el siguiente episodio. ¿No lo has pensado? No,
0: nada, se me había <risa> olvidado que me tocaba escoger. <risa>
1: tenemos una, hicimos una cuenta de Leatherbox en donde he estado agregando al Watchlist muchas películas para poder tener referencia rápida. Eh, ahí pueden ver si, si ya, ya tenemos la película que a ustedes les llama la atención. Entonces pueden buscarnos como Wibbly Wobbly Pod en, en, en leatherbox. leatherbox y ahorita le voy a enseñar a Lu que quieres que filtre por un género. No, quieres que sea de una década. Te puedo enseñar si tal cual la lista y ya
0: sea algo algo más reciente. Algo, ¿Algo de más allá. Es? Algo de más allá del 2010. A ver. Vamos Porque a ver. ahorita ya vimos. Ah, bueno, no Happy Dead Day Happy fue. Dead Day. Bueno, una y una podemos. Ajá,
1: ok. Entonces, vamos a ver. 2010 es. Esta es nuestra watchlist. Ok, entonces, Lu, ¿cuál vamos a ver?
0: Ok, vamos a ver. Teen Titans Go to the Movies. Excelente. No la he visto, pero. Yo ya la vi. ¿Y si tiene que ver con Viajes en el Tiempo? Sí, 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 definitivamente. Ok, me emociona. Va a estar buena la conversación. <risa> Muy bien. Entonces, nos vemos en el futuro.